0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 10 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma En poco más de dos años, no cabe duda, de que la oposición más fuerte con la que se ha encontrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es con la voz de las mujeres mexicanas. Y el encontronazo en mucho se debe a que no ha sabido escucharlas ni ha querido entenderlas. A sus reclamos antepuso un muro. Y si bien ya se retiraron las vallas, ahí quedarán por siempre las descalificaciones presidenciales diciendo que en las marchas del 8M hubo mucha falsedad mucha manipulación y mucha hipocresía. Por cierto que en los partidos de oposición también se cuecen habas y se están marginando a figuras femeninas de mucho peso. Ahí está el caso de Movimiento Ciudadano donde, inexplicablemente, se dejó fuera de la lista a Marta Tagle, con la larga trayectoria construyendo redes con la sociedad civil. En el PAN sucedió lo mismo con la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien tampoco aparecerá en las boletas de junio, lo que deja en claro que romper el pacto es una asignatura pendiente tanto en la 4T como en la oposición. Si lo que el secretario Arturo Herrera quería era infundir ánimo ante la crisis económica, nada más no le salió. Y es que según la Secretaría de Hacienda, para agosto habrán sido vacunados unos 80 millones de personas. Y eso permitirá detonar la recuperación económica. Y no suena mal, pero hay un detallito para alcanzar esa cifra de vacunados. Se necesitan aplicar más de 400 mil vacunas diarias para acabar antes de septiembre con lo que la organización que traen en el gobierno federal, federal no más no se ve cómo lo podrían lograr. ¿O acaso están pensando vacunar a manguerazos? En países como en Estados Unidos, el humor político es parte fundamental de la cultura popular. Desde los viejos monólogos de Johnny Carson hasta los actuales yácidos análisis de John Oliver. En Nuevo León, una candidata se ofendió porque le hicieron una parodia y denunció penalmente a los comediantes. Resulta que la morenista Clara Luz Flores acusó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a los youtubers Marco Polo y Judith González por supuestamente ejercer violencia política contra la mujer, ya que no le gusta su personaje de Carla Lucía. Debido a esto, los actores que también parodian a otros políticos como Samuel García, tuvieron que disculparse, no sin antes denunciar la censura y la intimidación por parte de la morenista. En el México, donde un día sí y otro también el presidente fustiga con todo a los medios, llama la atención que la candidata a la gubernatura tenga la piel tan delgadita y se preocupe tanto por acotar la crítica política. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Alguien no le pasó la información completa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y ayer dijo que ordenó cesar al comisario de la policía bancaria, José Arturo Blanco, por irregularidades de sus elementos en el 8M. Pero resulta que el mando había presentado su renuncia desde el viernes en medio de acusaciones de malos manejos que lanzaron desde la tropa. Ojalá todo haya sido un despiste, porque lo que sería muy grave es que siguiera con los controles del operativo en el metro por las marchas feministas cuando tururú ya se había bajado de ese vagón. Cuentan que la Fiscalía Capitalina hizo todo cuanto pudo porque la orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez en la torre se girará poco antes del 8M o a más tardar el mero día, pero nada más no lo consiguió. La tirada era aprovechar lo emblemático de la reapertura de la investigación por trata para que se incluyera como uno de los avances de género. Pero querer no siempre es poder, y más cuando se trata del poder judicial. Kiosco, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Todavía no empieza la contienda y ya dobla la ventaja. A 90 días del proceso electoral en la que se renovará la gobernatura en Nayarit, nos platican que quienes andan más que contentos son los integrantes de la alianza Morena-PT-Partido Verde, Nueva Alianza, pues previo al arranque de campañas en el Estado, su abanderado, Miguel Ángel Navarro Quintero encabeza la intención del voto con 42.3%, de acuerdo con una encuesta de la empresa Demoscopía Digital. Nos dicen que, en segundo lugar, aparece un tanto lejos la abanderada de la coalición del PRI-PAN-PRD, Gloria Núñez Sánchez, con 17.9%, seguida por el abanderado de MC, Ignacio Flores Medina, con 12.8%. Y en el último lugar, la representante del partido Fuerza por México, Brisset Taizán López, con 4.9%. ¿Soplarán vientos de cambio en el estado? Chanflazo del gobernador. Quien se metió en camisa de once varas en Coahuila, nos comentan, fue el gobernador Miguel Riquelme Solís del PRI. Y no precisamente por la autorización ...para el regreso de aficionados a los partidos del equipo de fútbol Santos Laguna en Torreón... ...sino porque horas después declaró que los eventos masivos seguirán prohibidos... ...nos indican que los organizadores de eventos como conciertos, ferias y palenques... ...brincaron de su silla y se preguntaron de qué privilegios goza el fútbol... ...y para atajarnos, dicen don Miguel aseguró que el regreso de la afición es una actividad de prueba, un programa piloto, para ver cómo responde la gente o como dicen, solo les anda midiendo el agua a los camotes. Se van, pero a otro partido. Desde Sinaloa nos cuentan, son varios exfuncionarios del gobierno optal quienes buscan la gubernatura del estado, pero con diferentes banderas nos detallan que entre ellos están el exsecretario de Pesca y Acuacultura Sergio Torres Félix quien competirá con MC la magistrada con licencia Lucila Ayala quien va con el partido Redes Sociales Progresistas y la extitular del registro público de la propiedad Roselena Millán Bueno quien se registró como precandidata en Fuerza por México nos dicen que en varias de estas separaciones las despedidas han sido tensas pues no faltaron los que consideraron que fue una traición contra quienes les tendió la mano para llevarlos a ser figuras públicas, y ahora se van a partidos que solo atomizarán el voto. Defienden a precandidato preso. En Chiapas nos platican: gran ruido causó la detención del exalcalde de Ocoso Cuautla. 2015-2018 y precandidato del Partido Verde a esa posición, Francisco Chambé Morales. La semana pasada nos relatan que la orden fue girada por presuntas irregularidades en la cuenta pública durante su mandato y desde que se supo la noticia, el partido salió al paso a defenderlo, como el diputado federal Carlos Puente Salas, quien aseguró que confían en la inocencia de don Francisco y pidió un proceso sin sesgos políticos, pues aseguró que la captura se dio tras registrarse como precandidato. Mientras sean peras o manzanas, lo más seguro es que se podría ir despidiendo de la contienda. Trascendió que se, se publica, publica en el periódico en el milenio. milenio. Trascendió que un auténtico emisario del pasado, para usar la expresión de Porfirio Muñoz Ledo, ha llegado al Senado en la persona de Heriberto Galindo, en sustitución del priista Mario Zamora, que competirá por la gobernatura de su natal Sonora. El legislador entrante, conocido como el padrino político de Alfonso Durazo, rindió protesta y este miércoles participará en su primera sesión, que añadirá a su hoja curricular donde resaltan puestos en las sesiones de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Ernesto Cedillo, Además de encargos camerales y partidistas Trascendió que vaya lío que se echó a cuestas la autoridad capitalina No solo negando el disparo de gas lacrimógeno a las manifestantes del 8M frente a Palacio Expuesto en fotos y videos de forma inobjetable sino haciéndose bolas con el cese del titular de la Policía Bancaria Industrial, José Arturo Blanco, a quien cargaron la agresión a reporteras gráficas en la estación Hidalgo del Metro este lunes, cuando en realidad él está suspendido desde el viernes pasado por acusaciones de malos manejos de recursos. Tiempo de hacer malabares. Trascendió que las diferencias entre la membresía de Morena en Tamaulipas han resurgido en el Congreso esta vez por el nombramiento de Krishna Judith Villado Mejía como fiscal electoral que ya pasó en comisiones y hoy se vota en el pleno porque un bando lo ve como una imposición desde el gobierno y la fiscalía estatal una vez que la abogada fue colaboradora desde 2019 de David Cerda Zúñiga jefe de la oficina Francisco García Cabeza de Vaca pero el otro grupo parece no tener problemas para votar a favor junto con los panistas a ver Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico La, La Crónica. Crónica pacto patriarcal tricolor quien se mete con las mujeres se mete con el PRI y se mete con nuestro país dijo eufórico Alejandro Moreno dirigente nacional del tricolor, complacido con los problemas que enfrentó Morena durante el 8M. Horas después, un juez penal giró orden de captura contra Cuauhtémoc Gutiérrez, exdirigente del PRI-DF, acusado del delito de trata de personas y asociación delictuosa. Alito ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. La Fiscalía Capitalina reabrió el caso del rey de la basura por omisiones graves en el proceso, las que afectaron los derechos de las víctimas. Ya veremos si Moreno defiende a Gutiérrez como López Obrador defendió a Salgado Macedonio. En una de esas lo ubica como víctima inocente de un linchamiento político. ¿Hay o no hay pacto patriarcal en el tricolor? Adela disponible El presidente López Obrador dijo que ya no volverá a hablar del tema de Salgado Macedonio porque no le corresponde Se tardó mucho en percatarse que en ese tema lleva todas las de perder Mientras eso ocurría, en el altiplano de Acapulco la alcaldesa morenista Adela Román pidió licencia indefinida al cargo ya había pedido antes otra licencia, pero como su participación en el proceso de la elección del candidato de Morena a la gubernatura fue infructuoso, pues regresó por unos días a la alcaldía. Allá dicen que Adela queda en disponibilidad de la dirigencia nacional por si hay necesidad de una candidata que tome el lugar de Salgado Macedonio en el caso de Fuerza Mayor, que no puede descartarse. Como sea, se dice en la costera que Román ya no regresa al Palacio Municipal y le buscará por otro lado. Una fichita. De las imágenes generadas el 8M, que resistirán el paso del tiempo, destaca la joven, la joven fotorreportera esposada por elementos de la Policía Bancaria Industrial en uno de los túneles del Metro Hidalgo. En total fueron cuatro las fotógrafas de distintos medios de comunicación agredidas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México reaccionó rápido y ayer mismo ordenó la destitución de Jorge Arturo Blanco, jefe de esa corporación. Se trata de una fichita que ya estaba separada del cargo acusado de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos financieros de la Policía Bancaria Industrial. Además, para colmo de males, de denuncias de acoso sexual sus, de sus subordinadas. La línea es que no se permitirán abusos policíacos. Ahora lo que sigue es identificar a todos los varones que se infiltraron en la marcha para saber sin espacios para la duda, sin dar espacios a la duda de parte de quien actuaron. Fuerza amplia extrangula. La Fuerza Amplia de Transportistas amenaza consumir a la Ciudad de México en un caos este miércoles desde las 7 de la mañana. Amagaron con realizar 10 marchas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad para estrangularla. Su idea es intimidar a las autoridades para lograr un aumento en las tarifas de al menos 2 pesos más el pasaje. Que les hayan dicho una y otra vez que el aumento no procede y menos sin, si recurren a esas formas, es lo de menos. Lo importante es crear la sensación del caos y obtener con eso, con eso regalías políticas, aunque no les autoricen el aumento. La, la gran, gran carpa cart, que, se que se publica en el periódico en El, periódico el Economista. Economista. Oso. El presidente de la Jocopo de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, e indicó que se revisará si son procedentes los cambios realizados en la Cámara de Diputados a la minuta sobre regulación de marihuana No hay problema si ellos modifican la ley No tenemos problemas, ese es su trabajo y su función Y ya nosotros en el regreso revisaremos si son o no procedentes Dijo el también coordinador de senadores de Morena añadió que el propósito de regular la marihuana es no ignorar un tema prohibicionista que ha generado un gran problema social en el país. Equilibrista La senadora Alejandra Reynoso Sánchez afirmó que ya es hora de que una mujer coordine el grupo parlamentario del PAN en el Senado y que ella quiere ocupar el cargo. Reveló que que desde finales del año pasado manifestó a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, su interés por ser la coordinadora de la bancada senatorial panista. Urge que ya haya un nombramiento. Ya es momento de que haya una coordinación encabezada por una mujer, dijo la guanajuatense. Carrusel El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica la integración del Grupo de Trabajo para la transición hacendaria que será coordinado por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, de Morena. Estará conformado por, los diputado, por las diputadas Laura Angélica Rojas, del PAN, y Fabiola Raquel Guadalupe Loyola, de MC. Y los diputados Fernando Galindo, del PRI, Benjamín Robles, del PT, Fernando Luis Manzanilla, Encuentro Social, Antonio Ortega, PRD, y Carlos Alberto Puente, del Partido Verde. Sacapuntas que, que se, se publica, publica en, en el periódico El Heraldo de México. México Balconea a Fox y Felipe Calderón Hinojosa Trapitos al Sol sacó la senadora del PAN Josefina Vázquez Mota a Vicente Fox y Felipe Calderón La también excandidata presidencial reveló que sufrió violencia de género de ambos de hecho, confesó que Calderón le dijo que tenía otros datos cuando en 2012 le informó que había ganado la contienda interna panista por la candidatura presidencial. IP refuerza vacunación. Nos cuentan que triunfó el cabildeo de, de canciller Marcelo Ebrard y el director del IMSO, El Robledo, para integrar al empresariado a la campaña de vacunación. El Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar Lomelín anunció que la IP participará en un programa piloto en Toluca donde apostará su capacidad logística e infraestructura para aplicar las dosis. Hablando de mujeres, supuestas pruebas de la participación del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray en la llamada estafa maestra presentará la extitular de Cedesol, Rosario Robles, la próxima semana ante el aceido. Adelantó su abogado, Sergio Ramírez. De igual forma, se entregaría evidencia contra Emilio Cebadúa, quien prácticamente la traicionó para evitar la cárcel. De regreso al Congreso. Heriberto Galindo rindió protesta ayer como nuevo senador de la República en sustitución del priista Mario Zamora, quien solicitó licencia para buscar la gubernatura de Sinaloa. Con Galindo, lo que gana el tricolor es la experiencia de un político con larga trayectoria en el legislativo. A paso lento. Con reflejos lentos anda la titular de la CNDH, Rosario Piedra. Ni se asomó. Durante las manifestaciones del 8M, ya hasta ayer por la tarde, solicitó a las autoridades de la Ciudad de México investigar y sancionar a los responsables de agredir a cuatro fotoperiodistas. Lo hizo cuando ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, había destituido al jefe de la policía y estaba tomando cartas en el asunto. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo el ganón tricolor, la orden de aprehensión dictada el día de ayer en contra de la diputada local Sandra Esther Baca Cortés y en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez por trata de personas deja como ganador a Adrián Rubalcaba, actual alcalde de Coajimalpa. El cacique de Coajimalpa, quien ha sido diputado local y delegado de la demarcación Perdió poder en 2020 cuando Israel Betanzos, incondicional de Gutiérrez, asumió la dirigencia del PRI en la Ciudad de México. Desde entonces trascendió un posible rompimiento de Rubalcaba, quien supuestamente iría a otro partido. Sin embargo, con la orden de aprehensión, el poder de Gutiérrez queda, eh, queda en vilo en la Ciudad de México y también en el Congreso, pues aunque faltista Baca Cortés era una diputada fiel a él. En constante Rubalcaba va por la reelección en Coajimalpa y podría terminar imponiendo las candidaturas a las disputaciones locales. Primera lectura. Aunque apenas han transcurrido unos cuantos días desde el inicio de la campaña en cinco entidades que renuevan gobernatura, en el CEN de Morena, las primeras lecturas sobre las posibilidades de ganar el máximo cargo estatal no son tan optimistas, nos dicen. Mientras en Colima, Indira Vizcaíno parece llevar una cómoda ventaja, en Sonora y Nuevo León, aunque por delante en las encuestas el margen es menor a lo que proyectaba el partido guinda para el inicio de las campañas. En Guerrero, aún sin candidato oficial, Morena sigue como puntero, aunque es una incógnita la reacción del electorado cuando se defina formalmente la can al candidato. En San Luis, Morena va muy detrás y no se ve cómo Mónica Arangel pueda repuntar. Hay mucha tarea en esas entidades. A prueba de logística. Ni la mejor planeación en las distintas entidades en donde ya se puso en marcha el programa de vacunación contra el COVID-19 ha podido sobreponerse a las respuestas desorganizadas de la población. Nos hacen ver que ya aprendidos algunos errores de logística para la implementación de la estrategia, ahora lo que enfrentan las autoridades de salud en diferentes puntos de vacunación son, entre otros, contratiempos, la llegada de personas de otras localidades que intentan ser vacunadas a la aparición de supuestos intermediarios que piden dinero para ahorrarse horas de espera e incluso quienes se llegan a formar a pesar de no cumplir con los requisitos de la edad por si sobran vacunas. Todo eso nos dicen a pesar del llamado de las autoridades. Confidencial que se publica en el periódico El Financiero. Trato VIP al auditor, incómodo. Notorio fue el buen trato, incluso hasta el grado de apapacho, hasta de los diputados de Morena, al autor de la incómoda auditoría 1394 de los altos costos financieros de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En su cita, ayer en San Lázaro, el auditor Agustín Caso se defendió bien, y el diputado morenista, Daniel Gutiérrez, le expresó su confianza. Desde el PAN, PRD y MC, hasta lo felicitaron y le aseguraron que no se trata de ajusticiar a nadie, sino de garantizar que no se tenga una Auditoría Superior de la Federación a modo. Casi casi salió en hombros. Los que toman partido quien ha tenido la oportunidad de acudir a una movilización en la capital del país, seguramente habrá visto a hombres y mujeres de playera roja, mochila y casco bien armado, vigilando y volviéndose testigos de la protesta. Desde hace al menos ocho años, la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, fundada por Miguel Barrera Rocha, funge como una suerte de obutsperson, recibiendo golpes y patadas y hasta petardazos. Si bien los voluntarios llegan a tomarse atribuciones que no les corresponden, nadie podrá negar que sin ellos las manifestaciones serían más violentas. Aunque para el presidente López Obrador, los de Marabunta también forman parte de la campaña conservadora, pues a su decir, ellos toman partido. Y los manipulados, los que están más que molestos, ya decepcionados, son los padres de familia que luchan por oncológicos para el tratamiento de sus pequeños. Y es que, una vez más, el presidente acusó el supuesto uso de la manipulación de los padres de niños con cáncer por parte de sus adversarios que quieren volver a las corruptelas de antes. Eso sí reconoció López Obrador que, en efecto, hay falta de medicamentos. Pero los agarraron con ese propósito, según él, para ver si dábamos marcha atrás y caíamos otra vez con Pisa y con todos esos laboratorios y con esa mafia que vendía los medicamentos. Al margen de las conjeturas presidenciales, van más de 860 días con quimioterapias interrumpidas por falta de fármacos. Dosis calientes Del reclamo de la falta de vacunas en los estados, las autoridades sanitarias locales pasaron al reproche porque reciben vacunas echadas a perder. El titular de salud de Nuevo León, Manuel de la O, señaló que regresarán a la federación 4.680 dosis de la China sin Novak, pues llegaron a una temperatura mucho mayor a la indicada. Y como no son enchiladas ni refrescos, no podían poner en riesgo a la población. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinoé Rodríguez advirtió que 37.000 dosis, también de Sinovac, llegaron a 11 grados, cuando debe estar a una temperatura de entre 2 y 8. No obstante, un comité de expertos evaluó que las dosis no habían perdido efectividad, por lo que sí se aplicarán en seis municipios marihuana y recaudación en una reunión virtual de la iniciativa hacia la construcción de estados de bienestar en las américas el senador ricardo monreal comentó que en méxico se está discutiendo una ley de no penalización del uso de la marihuana aprobada en el senado y en debate en la cámara de diputados de acuerdo con el legislador se tienen buenas expectativas de que esta reforma traiga una recaudación importante para el país. Ante la más estrecha cobija presupuestal, esta reforma podría ser una alternativa para generar más ingresos. Represión hidrocálida En Aguascalientes, las marchas por el 8M no hicieron que la policía soltara gases lacrimógenos, pero sí infinidad de golpes de tolete escudo y hasta patadas contra las manifestantes, dejando algunas lesionadas. El actuar de las policías municipal de Teresa Jiménez y estatal de Martín Orozco hizo que la Comisión Local de Derechos Humanos de Asunción Gutiérrez Padilla iniciara una queja de oficio a fin de investigar los abusos de la autoridad, que además arrestó a 36 chicas y fincó cargos a 17. Encima de ello, las multas por arresto rondan de los 10 mil pesos, situación que generó que algunos padres de familia tuvieran que hacer colectas públicas, al tiempo que acusaron a la administración panista de hacer negocio con los arrestos. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 10 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, si no tiene que salir, quédese en casa.